0: Herzlich willkommen zu dieser Folge. In dieser Folge geht es darum, was der Unterschied zwischen Fonds und ETFs ist. Wenn man sich mit dem Thema Investieren beschäftigt, dann kommt irgendwann automatisch der Punkt, an dem man auf das Thema Fonds und ETFs trifft. Gerade wenn man sich beispielsweise mit dem Thema Aktieninvestments beschäftigt, dann ja, kommen diese Begriffe irgendwann auf und dann wird man feststellen, dass es das sinnvoll ist, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und dann ist die Frage, was genau ist ein Fonds? Und ein ETF überhaupt und vor allem, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen, weil die beiden Dinge, also ETFs und Fonds, sehr, sehr ähnlich grundsätzlich von der Denkweise sind, aber es gibt feine, aber wichtige Unterschiede, die eins von beiden besser machen als das andere. Beginnen wir mal damit, was ein Fonds ist. Ein Fonds grundsätzlich ist ganz, ganz einfach ausgedrückt ein Topf, ja, in den Verschiedene Menschen Geld einzahlen und dieser Topf quasi investiert dann mit dem gesamten Geld von allen Menschen gemeinsam. Meistens sind es mehrere Milliarden oder sehr, sehr, ja, so Multimillionen, sehr, sehr viel Geld auf jeden Fall, das in diesem Topf sich sammelt und dieses Geld wird dann verwendet, um dann eben quasi das Geld zu verteilen auf verschiedene Aktien beispielsweise, wenn es ein Aktienfonds wäre. Das bedeutet, dieser Fonds investiert dann zum Beispiel in verschiedene Branchen oder in verschiedene Länder oder in verschiedene Unternehmen oder in alles im besten Fall und Fonds sind einfach dafür da, um sein Geld breit streuen zu können. Denn du kannst beispielsweise in Fonds mit 100 Euro pro Monat schon sparen und der Punkt ist einfach der, wenn du zum Beispiel es selbst versuchen würdest, in mehrere hundert oder in mehrere tausend Unternehmen zu investieren, dann wäre das, wenn du einzelne Aktien kaufst, einfach sehr, sehr schwierig und würde sehr, sehr lang dauern, weil es gibt zum Beispiel Aktien, da kostet eine Aktie schon mehrere tausend Euro, das heißt, wenn du zum Beispiel 100 Euro pro Monat sparst, wärst du gegebenenfalls bei dieser einen Aktie erst nach einem Jahr oder nach zwei Jahren an dem Punkt, dass du diese eine Aktie kaufen kannst. Wenn du also das Ziel hast, mehrere hundert Aktien zu haben, bräuchtest du teilweise ja, Jahrzehnte oder Jahrhunderte sogar, um genauso breit zu streuen, wie du es beispielsweise über einen Fonds machen könntest, der eben Milliarden verwaltet und diese Milliarden nutzt, damit jeder, der quasi sich daran beteiligt, ob eben groß oder klein vom Budget her, trotzdem die gleiche Streuung quasi hat. So und ein Fonds, ein aktiv gemanagter Fonds, so nennt man das, wenn man das gerade von ETF so ein bisschen trennen will, da ist einfach der Punkt, dass da ein Fondsmanager meistens quasi dran sitzt und sich den ganzen Tag damit beschäftigt, welche Unternehmen sinnvoll sind, die man jetzt da in diesen Fonds reinpacken sollte, weil der hat ja die Verantwortung dafür, dass dieser Fonds auch eine gewisse Performance abliefern muss. Was ist jetzt ein ETF? Ein ETF ist quasi auch ein Topf, in den verschiedene Menschen Geld einzahlen, der auch ganz normal wie der Fonds auch, der, der aktiv gemanagte Fonds auch, das Geld verteilt auf verschiedene Länder, auf verschiedene Branchen und so weiter. Nur mit dem Unterschied, dass da eben keine Person dran sitzt, die den ganzen Tag quasi sich überlegt, welche Unternehmen da jetzt reinkommen sollten, sondern die im Normalfall von einem Computer quasi gesteuert wird, also ohne menschlichen Eingriff und einfach im Normalfall einen Markt kopiert. Das bedeutet, man sagt diesem Computer ganz vereinfacht gesagt, hier ist die deutsche Wirtschaft, hier ist zum Beispiel der DAX, hier ist die Weltwirtschaft und bitte, lieber ETF, wir stellen dich jetzt so ein, dass du einfach all die Unternehmen, die da in der deutschen Wirtschaft zum Beispiel die 40 Größten sind, jetzt beispielsweise beim DAX, einfach genauso kopierst, wie sie in der Realität auch vorhanden sind. Oder man setzt einfach andere Kriterien auf. Ja, Man könnte auch ähm, sagen, kopier die Weltwirtschaft, kopiere dies, kopiere das. Aber im Grunde genommen der größte Unterschied ist, dass man eben keinen Menschen mehr hinsetzt und sagt, der hat die Verantwortung quasi zu entscheiden, welche Unternehmen da in diesen Topf reinkommen, in den dann investiert wird, sondern dass man das quasi automatisiert über einen Computer, mehr oder weniger, der einfach gewisse Dinge kopiert nach gewissen Regeln. Meistens einen Markt, einen Indice nennt man das dann, um genauer zu sein, aber ja, um es einfach auszudrücken, im Grunde genommen einen Markt, ja, man sagt zum Beispiel dann die deutsche Wirtschaft, die Weltwirtschaft, die amerikanische Wirtschaft, wie auch immer, und die wird dann einfach ganz stupide kopiert von diesem ETF und eben nicht quasi angepasst durch menschliches, eingreifen Und der größte Unterschied, den, oder den größten Vorteil, den das hat, ist einfach, dass bei einem ETF im Durchschnitt, so meiner Erfahrung nach, ungefähr 1% Effektivkosten eingespart werden können, weil eben kein Mensch mit einem Team im Hintergrund sich jeden Tag damit beschäftigen muss, welche Unternehmen es da äh, kaufen will mit dem Geld, mit den Milliarden, die da in diesem Top sind, sondern dass einfach ein Computer das Ganze steuert. Warum gibt es das beides überhaupt? Im Grunde genommen gab es sehr, sehr viele Jahrzehnte nur aktiv gemanagte Fonds, also ETFs sind quasi eher eine neuere Erscheinung und das kam einfach aus dem Gedanken heraus, dass man herausgefunden hat, oder es gab einen Nobelpreis sogar dafür, für die Effizienzmarkttheorie. Was bedeutet das konkret? Man hat quasi herausgefunden, dass der Markt effizient ist. Ja? Effizienzmarkttheorie besagt, dass der Markt effizient ist. Was bedeutet das? Alle Informationen, die es auf, dem, auf der Welt gibt, sind in Unternehmenspreisen schon eingepreist. Bedeutet, wenn du jetzt glaubst, dass Tesla besser läuft als BMW in Zukunft oder wenn man sich die Frage stellt, dann wird es ein paar Leute geben, die sagen, BMW wird wahrscheinlich besser laufen als Tesla, also der Aktienpreis wird besser laufen als Tesla. Und andere werden sagen, die Tesla-Aktie wird besser laufen als BMW. Warum sagen das Menschen? Beispielsweise, weil wenn man jetzt für BMW beispielsweise steht, dann wird man sagen, ja, die Marke existiert schon länger, die Marke ist weltweit bekannt, sie steht für Premium-Produkte und so weiter. Bei Tesla wird man vielleicht sagen, dass... Ja, die zukunftsorientierter sind, die setzen auf Elektro und so weiter und so fort. Der Punkt bei der ganzen Diskussion wäre jetzt all, allerdings, dass alle Punkte, die jetzt angeführt werden, beispielsweise die Premiumpreise von BMW oder die Premiumprodukte von BMW, die Elektrizität oder das Setzen auf Elektrofahrzeuge bei Tesla, dass es das alles Punkte sind, die quasi ja schon als Information zugänglich sind. Also wenn du das als Argument bringst für Tesla, dann bist du ja nicht der einzige Mensch, der diese Information hat. Bedeutet... Da es diese Information schon gibt, frei zugänglich, ist diese Information quasi schon eingepreist in dem Aktienpreis, den Tesla aktuell hat. Bedeutet, du kannst mit dieser Argumentation gar nicht argumentieren, weil das ist, dieses Argument ist schon eingeflossen in den Preis. Du bräuchtest also neue Informationen, etwas, was du gar nicht wissen kannst, weil es ja neu wäre, in Zukunft dazu kommt, um jetzt ein Argument zum Beispiel für eine der beiden Marken zu haben. Da du es aber nicht hast, ja, weil du eben nicht in die Zukunft schauen kannst, besagt die Effizienzmarkttheorie quasi, ohne neue Informationen, Stand heute betrachtet, werden beide ja, Aktien voraussichtlich die gleiche Rendite, die gleichen Gewinne machen, bis eine neue Information das ändert. Ich hoffe, das war jetzt nicht so kompliziert. Also im Grunde genommen ist es so, man hat einfach irgendwann rausgefunden, der Markt ist effizient, alle Informationen, die es auf der Erde gibt, sind in einem Aktienpreis schon drin. Man bräuchte neue Informationen, um Vorteile gegenüber den Marktteilnehmern zu haben. Und das war quasi die Geburtsstunde, diese Erkenntnis von ETFs, dass man gesagt hat, okay, dann ergibt es ja gar keinen Sinn, dass es Formmanager gibt, also Menschen, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als sich damit zu beschäftigen, welche Unternehmen man da rein wählt. Denn wenn die keine Informationen haben, die der Markt nicht hat, dann können sie ja mit diesen Informationen, die sie da als Argument bringen für gewisse Unternehmen, gar nicht als Vorteil für sich nutzen, sondern vielleicht bringt das alles gar nicht, was sie da tun. So, man hat tatsächlich herausgefunden, wenn man zum Beispiel einen Fondsmanager nimmt, der zum Beispiel in Deutschland investiert, ja, dann ist er ja vergleichbar zum Beispiel mit dem, mit dem deutschen Markt. Ja, mit dem DAX könnte man den dann vergleichen. Oder wenn ein Fondsmanager weltweit investiert, könnte man den mit der Weltwirtschaft vergleichen. Man hat festgestellt, dass circa die Hälfte aller Fondsmanager besser performt als die Weltwirtschaft und die Hälfte aller Fondsmanager quasi schlechter performt als die Weltwirtschaft. Bedeutet, im Grunde genommen hat man herausgefunden, es ist mehr oder weniger Glück, wenn man jetzt einen Fonds wählt, einen aktiv gemanagten Fonds, wo ein Mensch quasi Entscheidungen trifft, ist es quasi Glück, ob, er, ob du den Fonds erwischt, der jetzt besser performt als der Markt oder schlechter performt als der Markt und dann hat man sich gefragt, warum kaufen wir dann nicht einfach den Markt? Ja, warum investieren wir nicht einfach in einen Fonds oder eben ETF, der eben nicht von einem Mensch gesteuert wird, sondern eben nur von einer Maschine, die einfach den Markt kopiert? Dann werden wir ja in 50% der Fälle besser, als wenn wir jemanden bezahlen dafür, obwohl wir quasi nichts tun, sondern einen Computer einfach den Markt kopieren lassen. So. Der Punkt ist nur, dass 50% besser sind vor Kosten. Und da kommen wir zu dem nächsten Punkt. ETFs sind deutlich günstiger in der Verwaltung, dadurch, dass sie eben nicht von einem Mensch quasi gemanagt werden, als ein aktiv gemanagter Fonds. Das heißt, die 50% der aktiv gemanagten Fonds, wo ein Mensch quasi jeden Tag Entscheidungen trifft, die besser laufen als der Markt, der Großteil dieser Fonds werden durch die Kosten, die der Mensch quasi dafür will, dass er das tut, wieder quasi rutschen quasi unter den Markt also nach Kosten ist nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Bruchteil von aktiv gemanagten Fonds besser als der Markt. Und das war quasi die Erkenntnis zu sagen, es ist doch eigentlich sinnvoller, den Markt quasi zu kopieren, das möglichst günstig zu tun, eben mit ETFs, mit computergesteuerten Fonds quasi. Und man kann auch vergangenheitsorientiert sich anschauen, dass das sehr, sehr erfolgreich läuft und ja sich das quasi wissenschaftlich bestätigen lässt. ja Ganz, ganz einfach ausgedrückt der Unterschied zwischen Fonds und ETFs. Ich fasse es nochmal ganz, ganz kurz zusammen, damit es wirklich verständlich wird, auch wenn du jetzt noch kein Vorwissen hattest. Also, wenn du beispielsweise in Aktien investieren willst, dann solltest du eben nicht in einzelne Aktien investieren, sondern ganz, ganz breit investieren. Auch eine wissenschaftliche Erkenntnis übrigens, dass man das tun sollte. Also eben höhere Sicherheit sich einzuholen, indem man eben nicht in einzelne Aktien investiert, sondern eben in Fonds bzw. ETFs. In diese Töpfe quasi, wo du quasi mit anderen gemeinsam es schaffst, dadurch, dass ihr euer Geld sozusagen zusammenlegt, sehr, sehr breit zu investieren in mehrere hundert oder mehrere tausend oder mehrere zehntausend Unternehmen gleichzeitig. Dann kommt die Effizienzmarkttheorie dazu. Das heißt, man hat herausgefunden... Aktives Aktien raussuchen ergibt gar nicht so viel Sinn, dadurch, dass alle Informationen in Aktienpreisen schon drin sind, ergibt es eigentlich am meisten Sinn, möglichst breit zu investieren, gar nicht so zu tun, als wüsste man irgendwas besser als der Markt, sondern eigentlich den Markt mehr oder weniger zu kopieren, ja, zu akzeptieren, dass der Markt selbst schon weiß, was er tut quasi, äh, sehr, sehr breit zu investieren, den Markt zu kopieren und am Ende möglichst wenig Kosten dabei abzuziehen. Und diese Erkenntnis führt quasi zu ETFs, weil ETFs genau das machen. Sie sind ein Topf, in dem du es schaffst, sehr, sehr breit zu investieren. Sie kopieren mehr oder weniger einen Markt, versuchen gar nicht, besser zu sein als der Markt, sondern ziehen einfach, ja, dadurch, dass sie sehr günstig sind, möglichst wenig ähm, Kosten am Ende ab und damit fährst du rein statistisch sehr, sehr gut. Die Frage, die sich jetzt stellt, wenn du investieren willst und daher ist der Verweis auf eine Beratungssession mit uns, wo wir dir helfen können. Denn es gibt insgesamt, glaube ich, über 15.000 oder 16.000 Fonds und ETFs. Es gibt ähm, über, glaube ich, 6.000 ETFs mittlerweile alleine. Das heißt, die Schwierigkeit ist gar nicht mehr mittlerweile zu verstehen, ETFs sind sinnvoll, sondern die Schwierigkeit ist zu verstehen, welche ETFs sind denn sinnvoll, welche sollte ich denn auswählen und vor allem, wie sollte ich das Ganze machen. Denn du kannst das Ganze beispielsweise bei der Bank, über ein Depot managen lassen, du kannst das Ganze über eine Rentenversicherung managen lassen und so zum Beispiel Steuervorteile dir reinholen. Und es gibt ETFs, die eben anderen wissenschaftlichen Erkenntnissen eher entsprechen oder eher nicht entsprechen. Denn ETFs an sich sind ja entstanden, weil es die Effizienzmarkttheorie quasi gibt. Also es ist eine, eine ja, Errungenschaft der Wissenschaft, wenn man das eben herausgefunden hat. Und es gibt weitere wissenschaftliche Erkenntnisse ja, außer der Effizienzmarkttheorie, noch weitere, ganz, ganz viele sogar, und wo man quasi nochmal das Ganze weiter optimiert, wo man nicht einfach irgendeinen ETF wählt, sondern ganz bestimmte ETFs, die man ganz, ganz bestimmt anlegt, die man steueroptimieren kann, wo man nochmal 3, 4, 5% pro Jahr rausholen kann. Und darauf sind wir spezialisiert. Ich hoffe, das Video konnte dir ein bisschen Klarheit über das Thema geben, wie tief das Thema auch geht, dass es nicht so einfach ist, einfach zu sagen, Fonds, ETF und irgendwelche wähle ich da. Darauf sind wir spezialisiert. Strag dich gerne auf unsere Website ein, www.eskandari.de. Da kannst du dich eintragen auf ein kostenloses Erstgespräch. Da finden wir dann gemeinsam erstmal heraus, ob wir dir helfen können. Und falls wir dir helfen können, gehen wir dann gemeinsam die weiteren Schritte mit dir. Ein Teil unseres Beratungsgespräches ist, ist eben auch dann zu erläutern, was zum Beispiel ETF sind, warum das sinnvoll ist, warum sind Aktien überhaupt sinnvoll, warum ist es überhaupt sinnvoll in die Wirtschaft zu investieren und welche wissenschaftlichen Erkenntnisse kann ich beispielsweise nutzen, um eben nicht nur einfach ganz normal den Markt zu kopieren, sondern eben wissenschaftliche Erkenntnisse dafür zu nutzen, mehr rauszuholen. Denn der Markt ist effizient, ein Mensch kann nicht beispielsweise durch irgendwelche Gedanken, die er hat, den Markt schlagen. Aber es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, die dafür sorgen können, dass du den Markt schlägst. Und die nutzen wir, denn was wissenschaftlich bewiesen ist, funktioniert auch. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, dein Kevin Eskandari.